0: アレリア、本牧師です。いかが少しですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ、申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても音声をお聞きになることができます。そして、え、協会のメールアドレスです。協会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号は190口座番号は1992256です。そして韓国におられる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行口座番号は079210736251です。となっております私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りそしてご奉仕ご関心お待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました韓国からジョン・ピルソンさん、そしてソ・ドルニョクさんが選挙支援としてご報酬してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の見言葉は、マタイの福音書4章8節から10節までの見言葉です。マタイの福音書4章8節から10説を読みいたします。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその映画を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさい。と書いてある。アメン。ハレビア。称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に誘惑と恵みというテーマで恵みを分かち合う3番目の時間であります。3回目の時間です。今日の見言葉で悪魔サタンはイエス様を三回目、3度目の試みをするのであります。そういう場面が登場します。先に、まあ、一番目の、この、自然というの、試みというのは、まあ、世俗的な方法による、まあ、財、富に関する試み。そして、二番目では、この世俗的な方法による、名誉に関する、まあ、試みであったと言えますが、それでは今日の三度目の試みというのは、何に対する試みでありましょうか今日の御言葉、一つ一つ見てみることにいたします。マタイの福音書四章、八節から十節。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世の全ての王国とその映画を見せてこう言った。ひれ伏して、もしひれ伏して、私を拝むなら、これを全てあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタンあなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさいと書いてある。さあ、この悪魔サタンはですね、今度はあ、その高い、非常に高い山に連れて行ったというふうに書かれております。これを見るとですね、2番目の試み、悪魔サタンはどこにイエス様を連れて行ったのでありましょうか。またあの福音書4章5節すると悪魔はイエスを聖なる未約に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、というふうに書かれております。これは悪魔の能力がここまでしかできないからというのではないというふうにこの前申し上げました。その理由は、これご覧ください。イエス様は今度ですね、イエス様を非常に高い山の上までお連れしたというふうに書かれているのであります。まあこの山がどこの山なのか、これについてもですね、まあ、進学者たちの間でいろいろな主張があるように見受けられますが、まあ、私からしてみると、このような主張はやはりそれほど重要ではないというふうに思われます。どうしてかというと、こ,のこれは単にですね、高さが高い山ではなかったからなのであります。それでは、どのような山だったのかというと、単に高い山というのではなく、この世のすべての国々と、そしてすべてのその王国と映画が、映画を見ることができたということであります。映画というのは、そのムービーと、映画館ではなくて、どのような素晴らしいものなのかという、その栄えるに華やかという感じの映画であります。まあ一旦まあ、まずはじゃあ物理的にまず考えてみましょう。まあ私たちが、まあ皆、まあ、さんご存知のようにですね、ご承知のように地球は丸い形をしています。ですから、この時でですね、いくら高い山に登ったとしても、まあ高い山といったらエベレストでありましょうけれども、そのエベレストよりももっと高いところに登ることができたとしても、ましてや、宇宙からその地球を見下ろしたとしてもですね、この地球上に存在する全ての国を一度に見ることはできません。それは物理的に地球が丸いからであります。しかしですね、ここは単にそのお国々を見たというだけではなく、その国々のその王国の映画を見たというふうに聖書には書かれているのであります。では、この国々の王国の映画を見せたというのはどういうことだと思われるでしょうか単に素晴らしい、えー、華やかな夜景とか、そのような街並みとか、そういうことだったのでありましょうか悪魔サタンはこの映画を見せた後、イエス様にこのように言っております。もし自分にひれ伏して拝むなら、自分を拝むなら、これらを全て、これら全てを新たにあげよう。こういうふうに悪魔サタンはイエス様に言っているのであります
1: 。これは
0: 単に、その、この国をただあげる、所有としてあげる、そういうだけでなく、このお国の映画をすべて与えるというふうに、そのマークマサタンは言っているのであります。これは何に対する試みかというと、これをわかりやすく申し上げるとするのであれば、まさしく世俗的な方法による権力に対する試み、誘惑というふうに言えることができます。権力、皆様はどのように思われますか権力というのは本当に独特の、独特な意味を持っていると言えます。まあ、先に、まあ見てきたように、初めの第一の試験は、その自然、試みは、この富に関するところ、試みであり、二番目は、名誉に関する試みでありました。富と名誉。というのは、まあこの二つをですね、まあ一度に手に入れることを、まあもちろんまあそれもありますけれども、必ずしもそうとは限らないというふうにも言えます。例えば、まあ富は、富を得ることはできたけれども、名誉を得ることはできなかったとか、あるいは、まあ富を得ることはできなかったけれども名誉得る、名誉を得ることはできたというふうなこともあり得るでしょう。しかし、権力とはどうでしょうかこの権力というのは本当に独特だというふうに申し上げましたけれども、その理由は、権力を手に入れることができれば、これは 100% 富と名誉も手に一度に手に入れることができるという点なのであります。富と名誉を一応に手に入れることができる、まあ、権力といえばですね、まあ、聖書によると代表的な例がソロモンではないかというふうに思われます。彼は神から富と名誉、そして知恵までも与えられました。第一列王記4章や10章などを見てみると、彼のその富と映画がどれほど素晴らしいものだったのかというのをかる知ることができます。また、当時の権力といえばですね、当然というか、まあえー、その含まれるものは何かというと、この女性をどれほど引き連れていたのかというのもやはりある程度ステータスというふうに言えます。この,こ,のこの点から見ても、ソロモンも例外ではありませんでした。第一列王記11章3節によると、700人の王妃としての妻と300人の蕎麦めを引き連れていたというふうに書かれております。これを見ても、見てみるとですね、もう計1000人の女性がいたということなんですけども、本当にこれはもう驚くべきとことでありましょう。だからといって、じゃあその富と映画を享受したソロモンは、じゃあそれが悪いのかというと、まあ結果的には、結果的には彼は、神から遠ざかってですね、これによって彼の死後、イスラエルは北のイスラエルと南のユダというふうにま分かれて、南北に分かれてしまうのでありますけれども、だからといって彼に与えられた祝福というのは、これは悪いとは言えません。これは間違いなく神から与えられたものでありました。これは悪いとは一概に言えないでしょう。そしてまた、その悪魔サタンが、まあ、この、世俗的な権力の誘惑だというふうに申し上げましたけれども、だからといって、この、このようにある全ての権力というものが悪いものだというふうに、全てを否定するというものでもありません。ただ、正当でない方法、正しくない方法によって得られた権力こそは、これは悪魔サタンに屈服して、悪魔サタンに、えー、まあその、悪魔サタンを拝んで、そして、えー、得られた権力であるのでありますから、これは問題だということなのであります。それではなぜそこまでして人々は権力を得ようとするのでありましょうかこれはですね、私たちがただ知らないだけでありまして、権力というものの味というのはとても素晴らしいというふうに言われております。いわゆる支配者というのを英語ではルーラーというふうに言います。でこのルーラーという英語は他の意味で言うとですね、この物差し、定規という意味も持ち合わせております。ルーラーは、まあ、この意味自体を見てみると、ルール、そのまあ、ルールを作る人、ER をつけて、ルールを作る人っていうので、えー、ルーラーというふうなことなのでありますけれども、この,まあ、この支配者という意味と、この物差し、長さを分かる物差し定規が同じ意味だというのは、これは言えて妙よではありませんか。人間が長さを支配することができるという風になると、どういう風なことが起こるでしょうか。例えばですね、昨日までは10センチだった長さを、ある支配者が今日からこれを1メートルにしよう。というと、それは今日から1メートルになるのであります。逆に今日から、この昨日まではこの10センチだったものを今日から1センチとしようというふうにすれば、1センチとなるという、そういう力がまさしく権力であるということなのであります。これ,を見てこれを見てみても、やはり権力というのは他の,その富や名誉とは違うそういう特徴があります。誤った方法で富を得るとか、名誉を得るということになれば、これはその当時の憲法や法律に、法律とかに照らし合わせて罰することはできますけれども、誤った方法によって権力を得る、得た人、これはなかなかこれは罰することが難しいです。それはどうしたかというと、その自分が持っている権力によって法律を変えるということになると、自分の誤った全ての行為が不法でなく合法になってしまうからであります。一般的に私たちが考える、考え、考えるには、考えによれば、まあ、合法は正しいものであり、不法は悪いものであります。しかし、歴史を見てみるとですね、いつも常にそうだとは言い切れないのではないでしょうか。例えば、歴史的に見てみると、本当に悲惨な虐殺を起こしたひどい権力者の代名詞であると言えば、誰を思い浮かべるでしょうかドイツのナチ,ナチスのヒトラーを思い浮かべる方も少なくないのではないでしょうか。本当にもう口にすることすら、本当におぞましい、そのような悲惨な犯罪行為をたくさんしたにも関わる、ひどいことをたくさんしたにも関わらず、当時彼の行為は全て合法的でありました。しかしだからといって彼の行動は正しいと言えるのでしょうかいいえ違います。絶対そうだとは言えません。でもかかわらず、合法的だった理由は何でしょうかそうです。自分が得ることができた、自分が得られた権力によって、自分の行為すべてを合法的なものに変えてしまったのであります。本当に権力というのは、あ本当にめ、えー、魅力的、まあ、その語弊があるかもしれませんが、本当に魅力的なのかもしれません。だからこそ歴、歴史的を見てみると、帰り見てみる,帰り見ると、この権力のせいで、親が子を殺し、子が親を殺し、そして、兄弟間でも血で血を洗う,う事件、血で血を洗うような、そういうことというのは、もう多々起こってきているのであります。皆さんどうですか権力を一度手に入れたいというふうに思われますか、まあ、このような質問をするとですね、お私もまあ一度ぐらいは権力を握ってみたいな、なんていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、また一方でですね、いやいや、そんなのいらないよっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、なんだ、政治だ、権力だ、というと、まあ、現実的にですね、ちょっと、ちょっと、まあ,あ、あまりピンとこないかもしれませんが、まあ、私の、じゃあ、個人的な経験を、まあ、少し申し上げてみたいと思います。私は、まあ、子供の頃は、まあ、韓国のソウルに住んでいたんですけれども、小学校1年生の時に初めて日本に来ました。そして、6年間、東京にある、ま、韓国学校があります。東京の新宿にありますけれども、韓国学校の初等部を卒業をしました。そして、その次はどうその次はですね、私がその当時住んでいた、ところの、ま、区立の、東京の区立の中学校に進んだわけであります。小学校1年、ま、当時その時私が初めて日本に来た頃は、当然日本語なんて全然できませんでした。しかしまあ、6年間、そのまあ東京韓国学校に通ってるとです、ね、そこではまあもちろん韓国語も勉強しますし、日本語も同時に勉強します。ですから当然まあ日本語はまあ堪能でありました。6年卒業するう時はもう、えー、ほとんど完璧。その当時の年、ね、齢<笑>として見れば、まあ完璧だったのではないかというふうに思われます。ですからですね、えー、えその時に私があこういうふうに思っていたようであります。自分自身、かなりまあ、日本や日本の方についての理解があ、たくさんあるというふうに、自分の思い込みがあったのではないかというふうに思われます。しかしですね、じゃあいざ、日本の、本当にもう区立の普通の中学校に進学してみるとですね、これがまあ、違いが、それまでとは少し違いが出てきました。まあ当然といえば当然ですけども、まあ韓国が、韓国学校では、私はまあ、そこではまあ韓国の学生がたくさんいますから、私はまあいわゆる多数派、マジョリティに属していたわけでありますけれども、日本の学校に進むというとですね、日本の,その学生の中で私は少数派、マイナリティになってしまったわけであります。それはまあ当然でしょうけれども、これによってですね、まあいろいろと、はじめは副作用のようなものもありました。だからかもしれませんけれども、まあ中学校1年生の時はですね、いわゆるまあいじめも経験もいたしました。本当にあの、どっか連れて行かれてですね、同期や先輩たちに殴られたりというようなことも、まあ、ありました。何度そう、何度かそういう経験をしているとですね、本当に人生本当に大変だなっていう、本当に幼心でもそういうふうに思われてきました。で、この状況をどういうふうにして打開したらいいものかと思ってみても、これといった方法は思い浮かびません。まあ、かれこれそういうふうにしているうちに、1年が過ぎ、2年生に進みました。新学期になると、今もそうなのか、よくわかりませんけれども、詳細はわかりませんけれども、その各クラスで委員とかを選ぶわけであります。その委員の中には本当に誰もがやりたい学級委員とかですね、学生委員、生徒会長みたいな、そういう本当に名誉のある役職というのもありますけれども、えー、いいんだからといってみんながみんな必ずしもそうだとは言えないようでありまして、えー、その中にはですね、本当にめんどくさくて、それにあまりパッとしない、<笑>そ,のそのようないいもやはりありました。そういうのはもう誰もやりたがりません。その中で代表的な委員は何だったのかというとですね、今もあるのかなあの、整備委員というのがありました。あの整えるに美しいって書いて整備委員っていうのがありました。で、これはですね、まあもちろんその他の委員もそ、と同じように各クラスで必ず2名を選ばなければなりませんけれども、他の学校はどうなったのか、どうだったのか、そして今はどうなのかはわかりませんけれども、当時私たちの学校はですね、誰もこれをやりたがらなかったんです。<笑>で、これは何かというとね、ですねあのまあ各クラスにあるうきとか、モップとか、ああバケツとかというのを、ちりとりとか、そういうのを管理する。まあ、そういう委員だったわけでありますけれども、こんなのはもう誰もやりたがらなかったのであります。で、まあ,あ、その中で、でも必ずその2名は選ばなければなりませんから、クラスで、まあ、あまり、まあ、そのなんていうパッとしない私でありましたけれどもその、その、そのような私にもこれが回ってきたのであります。えー、誰がやろうか、って、必ず2名選ばなければなりませんから、お前あれよ、お前あれよ、お前あれよ、つって、私にですねい、いつの間にか私に見て、あ、じゃあお前あれ、お前あれ、みたいな、本当にあのお、お笑いみたいな、そういうような感じになってですね、お前あれ、お前あれ、つって、いつの間にか私が整備員になってしまう、というようなことがあ,ありました。そういうふうになってしまったのであります。えまあ、何をやればわからないのか、当時全くわからなかったんですけど、まあ、整備員になってしまったんです。で、まあ他の他のまあ委員会もそうでありましたけれども、この整備委員もですね、月に何度か、えー、1、度かな、その年から3年まで、そのまあ各クラス2名ずつ選ばれますから。で、集まって1年から3年まで集まって、まあ月に1度か2度ぐらい、一つの教室に集まって、まあ会議をするわけですけれども、その時にですね、まあその整備委員の委員長を選出するのであります。で、そこでもですね、私が、そうですね、まぁ、あ、頭体がでかかったからなのかな、どな、その先輩たちの目に留まったからなのかは知れませんけれども、やはりこれも、いつの間にか、お前やれお前やれって言って、いつの間にか私がですね、整備委員長になってしまうというような、このような、あわけのわからないことが起こって、えー、しまいました。本当にもう、こういうふうになってしまってですね、本当にもう、プレッシャーです。もう何をすればいいのか分からない状態でありますし、で今もそうでありましたけれども、このまま整理整頓っていうのは本当は私は苦手とするところでありましてで、そのような私がですね、整備委員、それも委員長になってしまったのでありますから、これはもう3年の先輩方までも気を使わなければなりません。もう本当になんで俺の人生はこんなに大変なことばかりなんだろうというふうに、思ってしまいました。嫌になりましたけれどもですね。しかしこれがしばらくするととんでもないことになってきたのであります。委員会の整備委員の委員長になっていうことになりますが、当然その顧問の先生もいらっしゃいます。当然何か打ち合わせとかそういうこともしなければならない、なりませんから、まあ、一日には何度かああその職員室に行ってこのの先生と話をするそういう機会が増えてきました。えそういうふうになるとまあ何度も職員室に行くわけですから、それとどういうふうになっているのかというと、その職員室にいる先生方、かなりの先生方と仲良しになっていらっしゃったのであります。<笑>で、こうなるとですね、そして、その、それ、そ,そして、その上ですね、この整備委員会の委員長という、この役職の力というのが、意外と結構、おまあ、美味しいって言ったら語弊があるかもしれませんけれども、結構な強い部分がありましてですね、何かというと、私が承認しないと、各クラスのモップとかうきとかチルトリとかが供給されないんです。で、こういうふうに、ですから、その放棄とか、そのモップが壊れてですね、掃除の時に使わ使える、使うことができないというと、これはもう、とても不便だ、ということであります。ですから、どういうことが起こったのかというと、その時までは、私を嘲笑っていた、その生徒たちがですね、私に来て、お願いをするというふうに、立場が変わってしまったのであります。ですからもう自分に、自分のクラスに、いや、モップが足りないから、あの、お願いだからちょっとあの、二つくれ、つって。一つだ、いや、あの、二つ、二つなったできないかとか、一つまで、じゃあ、それでもじゃあ,ありがたいっていうような、そういうような関係に変わってきたのであります。これはもう本当に驚くべき変化でありました。こういうふうになると、どうなったでしょうかそれまであったいじめというのはもう全くうなくなってですね、本当にそれから平穏、本当に楽しい学生生活を、中学生活を送ることができたのであります。当時、私はですね、このような私を良からぬふ,ふうに思っていた子がいたのでありましたけれども、名前も覚えています。顔も覚えています。<笑>で、彼は、えー、どういうふうにしたか、どれほど私をよく、よまあそのえー、悪く思っていたのか憎、憎んでいたのかっていうのもあれですけれども、えー彼はですね、どういうふうにことをしたかというとですね、まあ、他のクラスなんですけれども、次の楽器にその整備委員、自分からあその整備委員になるというふうに申し出たそうなのであります。本当に人気のない整備委員だったので、えー、にもかかわらず、えー、そういうふうに思って、まあ、自分がやる、自分からその進んで整備員になるというふうに言ったそうであります。どうしてかというと、整備員になって、私のを押しのけて自分が委員長になってやろうというふうに、どうも彼は思ったらしいんですね。でそれで、まあ、その次の学期の整備委員会では、当然、その委員長を選ぶことなんですけれども、ほとんどこれは例がなかったのではないかというふうに思われますけれども、整備委員会の委員長の候補が2人になってですね、選挙をするというような事態が起こったのであります。結果はどうだったのかというと、圧倒的な差で私が、はこれですね。えー、その三、まあ、委員長はもう三年の一学期まで、ね、出る、することができたんですけども、結局三年の一学期まで長期政権を維持することが<笑>できたわけであります。まあ、だからといってですね、このような対のない、あの、私のあの、経歴を自慢するをし,しようと私が申し上げているのではなくてですね、皆さん考えてみてください。普通の、町のその小さい中学校の整備委員会の委員長でさえ、これくらいの力を持っているのであります。世の中にはですね、じゃあ他、世の中にはどうかというと、もういろいろな、まあその、権力、という、大彼、小さ、ま、大き彼、小さ彼、ま、その、え、権力というのが、ま、ある、あると思われますけれども、本当に私、ま、はたから見るとですね、大したことのない、そのような、ああ、権力、かもしれませんけれども、ま、我よ、我よと、自分もやりたがる、私もやりたがる、お互い、ま、自分がやりたがる、という、そういうような役職も結構あるわけです。どうしてかというと、それは私たちの知らない力というものが、やはりそこにあるからではないかというふうに私は思われるのであります。ましてや、国会議員、大臣、総理とかになってみるとですね、これはもう本当に私たちの想像の及ばぬような、そのような、とても大きな力があるというふうに言えるでしょう。ある人はこんなことを言っておりました。日本や韓国、まあみんなですね、昔の権、昔に比べれば、今の権力は権力ではないというふうに言っておりました。そりゃそうでしょう。人気、人気が、まあ、終わると、まあ、しかなければならない。選挙に負けると政権が変わってしまいます。私たちはこれはもう当然だというふうに考えるかもしれませんが、いや、これも考えてみるとですね、本当にこれは素晴らしいことなのであります。その権力というのは先ほど申し上げましたように、親子供を殺してまでも手に入れようと思うのはこの権力であります。なのに、任期が終わったからといって知りく、選挙に負けたとして何の抵抗もなしに政権が変わるというのは、これだけを見ても本当に政治的先進国だっていうふうに言えるでしょう。今,今でも、今もですね、私たちが知らないその発展、政治的発展途上国の国ではですね、本当にもうクーデターや暗殺というのがもう本当に、えー、日常三次に起こっているという国も少なからずあるというふうに聞いております。このじゃあこの権力というのはじゃあ政治的なものだけなのかというと、えー、必ずしもそうではありません。えー、大きかれ、小さかれ、その会社や団体とかにもやはり存在します。ましてや、家族の間にもこの存在するのが、この力の論理なのであります。それでは、この権力というのは永遠でありましょうか永遠にこの力を持つことができるでしょうかいえ、違います。すべてを手放さなければならない時が必ず来ます。いくら、数多くの国を支配し、そしていくらこの世の富と名誉、そして女性や権力を手に入れたといえども、いつかはすべて手放さなければならない時というのは必ず来ます。それは何でしょうかそうです。まさしく死であります。それではその死の次には何があるでしょうかそうです。裁きがあるのであります。ヘブロビトの手紙9章27節そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。そして、その裁きというのは今私たちが住んでいるこの世の裁判とは全く違います。ルカの福音書12章2節から3節覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが皆明るいみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いていたことが屋上で言い広められるのです。この世の裁判では隠そうと思えば隠し通せるものもあるかもしれません。有能な弁護士がいればですね、なんとかなるかもしれません。しかし、最後の時に、最後の時に、私たちが受ける裁きというのはそうではありません。隠そうと思ったこと、大、大い隠そうとか、ぶせようと思ったことが、すべて一つ残らず、明るみになる、ということなのであります。暗闇で誰も見ていないだろう、誰も聞いていないだろう、というようなことが、すべて明るみになる、というふうに、聖書には書かれているのであります。皆さん、この御言葉の前に堂々としていられる人がいるでしょうかもし、いや私は、私の人生において、えー、何の悪いこともしていない。私が犯した、犯したには何一つない。私たちの秘密が他の人たちにみんなあ漏れても、私は何一つ恥ずかしいことはない。もしこういうふうに言うことが、お、おっしゃる方がいらっしゃるのであれば、理由はただ一つです。どうしてそういうことが言えるでしょうか記憶力が足りないからです。これは私が、私の考えで申し上げているのではありません。聖書に何て書かれていますかローマ人の手紙、三章、十節。次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。聖書に偽人は一人もいない。偽なる人、偽人は一人もいない。という風うに書かれておりますけれども、これはどういう意味でしょうか本当に義なる人だというのであれば、これは罪がないという意味でありますから、イエス様なしに、イエス様の十字架の働きなしにも救われることができる、そして天の御国に入ることができる、そういう人だと言えるでしょう。しかし、そのような人はこのように一人もいないというふうに聖書には明らかにしておられるのであります。にもかかわらず、自分には罪がない。自分は今まで一つも過ちを犯したことがない。というふうに主張する人がいるというのであれば、それは間違いなく記憶力が足りないから、そういうふうに言うのであります。聖書には通のように書かれております。ヨハネの福音書14章6節イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。人の働き4章11節から12節あなた方家を建てる者たちに捨てられた石。それが金目の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。この皆、この名前というのは何でしょうかまさしくイエス様なのであります。私たちは誰一人としてイエス様なしに、イエス様の十字架なしに救われることはできません。罪を解決することができないようであります。ただ、イエス様だけが私たちの救い主であり、イエス様を通してのみ私たちの罪が解決され、イエス様を通してのみ父なる御国に入ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これを知ることができれば、私たちは減り下プることができます。謙遜になることができるのであります。この地の富と名誉と権力を頼るのではなく、神様を頼ることにようになり、イエス様を頼るようになり、精霊を頼るようになるのであります。だからといって、総理やあその大臣とかあ、国会議員になってはいけないというのではありません。ましてや、もう社長にもなってください。会長にもなってください。整備委員会の委員長にもなってください。それが悪いというのではありません。しかし私たちは、その、そこまでに至る過程や、そしてその任務を遂行するにあたって、悪魔サタンに屈服をするということはあっては、絶対ならないということを私たちは忘れてはならないのであります。マたイの福音書10章26節体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ、魂も、体も、ゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。紙三32編5節私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の都がを隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の、罪の咎めを許してくださいました。信玄28章13節自分の背景を隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちはいつかこの世の人生を終えた後、主の、主が、主から召される日、主の御前に立つことになります。私たちは、その場で、悪魔サタンに屈服した、過去の人生を後悔するのではなく、その前に、私たちの罪を、私たちの罪を悔い改めて、ただ、主の見舞い、そして、隣人方にへりクだった姿で、主が私たちにくださった全ての使命を、使命を遂げ、使命を遂げることができた後、最後に天国に行って、喜びの中で主に会われることができること、会われることができますよう、お祈り申し上げます。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。